0: Vai tevi ir kādreiz nācies būt situācijā, kur no tevis ir atkarīga kāda cita cilvēka dzīvība, kur tev ir bijis jābūt tam, kurš izglābi kādu cilvēku no nāvis briesmām? Vai te es kādreiz bijis tādā situācijā? Te sajūtis sajūtis, kas tā ir par, par situāciju, kāda ir tā sajūta? Pirms kādiem trīs gadiem... Jūrmalas jūrā es ar savu vecāko dēlu gājām peldēties. Mēs tikko, kā bijām atgriezušies no Bulgārijas ceļojumu, un tur Bulgārijā mēs katru dienu peldējāmies vietā, kura bija diezgan tāda bīstama, pludmala bīstama. Bīstama ar to, ka tajā vietā divas straumes saplūdi kopā, un līdz ar to vienā punktā šajā jūrā radās tāda, Tāda, tāda stāvoklis, kur tevi rauj iekšā jūrā. Tātad, ja tu ieeji pārāk dziļi un ja tieši tās traumas tajā dienā ir aktīvākas, kaut kādu vēju dēļ, tad, tad tevi ir grūti tikt atpakaļ krastā. Tev vienkārši rauj iekšā, tu esi aiz tiem viļņiem un, un ir grūti tikt atpakaļ. Un tāpēc arī kādas dienas arī šī pludmala bija slēgta. Un šo pašu sajūtu mēs atpazinām todien tajā jūrmāls pludmalē paldoties. Bija ļoti vējaina diena, bija lieli viļņi, bet mēs jutāmies pieteikam droši, jo bijām ar šo Bulgārijas pieredzi. Mēs tomēr peldējāmies ar piesardzību, protams, bet neviens cits nenāca tik dziļ, kā mēs ūdenī. Un tad mēs tur paldamies un pēc kāda laika es ka kādus 50 metrus no, no mums, varbūt 100 metrus, Uh, apmēram, tādā pašā dziļumā, kādā mēs esam, peldās divi mazgadīgi zēni. Nu, viņiem varēja būt kādi 6, 7 gadi. Nu, viņi peldās tur vien paši bez pieaugušo klātbūtnes. Un, un, tajos viļņos viņus pat bija grūti tā pamanīt, bet kaut kāda tāda sajūta bija iekšēja, ka vajag paskatīties, un tad, mē, tad es viņus tur ieraudzīju un... Un es saku, Joēlam, ev, mums nu, jāiziet, jāapskatās, ka tas nav, tas nav normāli, ka viņi tur atrodas. Un tā nu mēs pietuvojāmies viņiem, un tagad es jau biju tuvāk klāt, es ieraudzīju, ka tas mazākais no abiem šiem zēniem jau cīnās ar to ūdeni. Viņš jau, viņš jau ir bez maz vai vairāk zemtā ūdens nekā virs. Un es, protams, pieskrēju klāt un izraugu viņu ārā. Un viņš rīstīdamies apķērās man ap kaklu un, un sāka sāk raudāt un un es viņu pacēlu rokās un mēģināju mierināt. Un bija skaidrs, ka ja būtu mazliet ilgāk bijis viņš tur, tad viņam vienkārši vairs nebūtu. Un, un tas, protams, bija tas visbrīdz bija tad šoks, viss notik tik strauji un, un Tas, tu saprot ko nozīmē laiks, tu saproti tajā brīdī, cik trausli ir dzīvība, cik vērtīga ir dzīvība. Tas viss bija tāds neliels šoks, bet kas bija vēl lielāks šoks par to visu, bija tas, ka tu redzi, viņam blakus ir draugs. Un šis draugs ir mazliet lielāka auguma, bet arī viņš ir maz zēns. Bet šis draugs, viņš pat nebija pamanījis, ka viņa draugs slīkst viņiem blakus. Viņš tur kādus, kādus pāris metrus tālāk lēkā pa viļņiem un, un, un viņš, viņš nav pamanījis, ka viņa draugs slīkst. Bet vēl vairāk viņš ne tikai nav pamanījis, ka viņa draugs slīkst, viņš pats nesajūta, ka viņam pašam draud briesmas, esot šajā vietā ūdenī. Un, kad es biju paņēmis to vienu puisi rokās, tad es tam otram saku, nu, viss ir jānāk ārā, šeit, šeit nevar atrasties, jūs esat pārāk dziļi. Un šis puīs man pretojas. Viņš saka, nē, viņš palikšot viens pats šeit, lai es ārā to viņu draugu un viņš paliks viens pats. Es viņam saku, nē, tā nebūs, es tev nevaru te atstāt, tu esi par dziļu. Tev viņi iet pāri galvai, tas, ka tu tur palicies un knāpities viņiem pāri, nenozīmē, kas tagad tev var šeit atstāt. Un beigās man nācās viņu aiz rokas un ar varu vilkt ārā no ūdens. Un tā es devos krastā ar vienu pui zēnu uz rokas, kurš man apķēries ap kaklu raudādams, un otru pie rokas, kurš man dusmīgs valkās līdzi. Lūka glābšanas akcija. Divi zēni, kuriem diametrāli pretēja attieksme pret sevis glābšanu. Viens atzīns savu nespēju un laimīgs, pateicīgs par glābšanu apķeras, savam glābējam ap kāklu, bet otrs ir pārliecība, ka viņš pats savā spēkā varēs izglābties, ja tas būs vajadzīgs kad briesmas nedraud. Un šis viss notikums ir, manuprāt, tāda laba ilustrācija tam, par ko šodien mēs vēlamies domāt par to tekstu, kas mums šodien būs mūsu priekšā. Par divu veidu ticīgiem. Par divu veidu ticīgiem. Vieni, kur ir atzinuši savu nespēku un nodavuši sevi visu savam glābējiem, un otri, kur tomēr vēlās mazliet paturēt kontroli savu pašiem, kuri ir droši par to, ka, ka viņi paši ir spējīgi um, sarūpēt, ja būs vaidzīgs glābšanu. Kā jau jūs zināt, mēs esam vēstulē romiešiem, Un, nu jau ir septītās nodeļas beigu daļa pienākus, un es aicinu arī, ka jūs varētu to atvērt. Šodien, es domāju, tas arī īpaši palīdzēs, ka būs priekšā teksts, jo ir tāds diezgan sarežģīts teksts. Romiešiem septiņi no 13. pānta. Un šodienas jautājums ir par kristietu, par tevi un mani. Tādēļ es atbildu sagaidu no jums katra, ja jūs saucat savu par kristietu, protams. Ja jūs saucat sev par kristēti, jautājums ir jums. Es, protams, negaidu, ka jūs man pēc Dievkalpēm nāksiet un pateiksiet vai sūtīsiet īziņas, bet, bet iedodiet šo atbildi sev un arī Dievam šīs svētrunas laikā. Un jautājums ir šāds. Cik dabas kristētim ir? Cik dabas kristētim ir? Cik dabas tev ir? Un lai mēs neplanātu tādā abstraktā... Gaisotnē, es jums iedošu uzreiz jau atbilžu variantu. Ir trīs atbilžu varianti. Pirmais variants ir, ka tevi ir viena daba. Un tā daba ir miesīgā daba, tas nozīmē, tu esi miesīgs, kamēr dzīvo šeit uz zemes. Un tad, kad tu nomirs kādu dienu, tad tu nonāks debesīs, tur tu būsi gars. Un arī tur tu tālāk dzīvos ar vienu dabu, proti ar garīgo. Bet šeit virs zemes mūžīgi ir, ir savā arī atkarība, atkarīga no tā, kā tu šajā miesā ar šo savu miesīgo dabu nodzīvos. Tā ir, tā ir tā pirmā versija. Otrā versija būtu arī, ka tev ir viena daba, bet tev ir tikai garīgā daba. Jo, nu kā nekā mēs zinām, mēs esam pēc būtības gari, kuri ir vienkārši ietērpti ies slaiktu uz kādu laiku. Un tad nu šajā versijā, šajā variantā mēs teiktu, nu, tevi tikai viena daba garīgā, tādēļ nav nozīmes, kā tu dzīvo miesā. Jo visi ir tikai šī garīgā daba. Un te trešais variants būtu, ka tev šobrīd ir divas dabas. Tev ir miesīgā daba un tev ir garīgā daba. Bet tā kā tās ir tik ļoti atšķirīgas viena no otras, tad starp viņām viņas nespējas sadzīvot. Viņu starp viņām veidojas konflikts, un viņas nav īsti ar prātu iespējams apvienot. Tad, cik dabas kristēta ir? Paklausīsimies, ko Pāvils vēlas pateikt mums attiecībā uz šo jautājumu šodien no romiešiem septiņi. Un es šo tekstu, kas būs tātad līdz nodeļas beigām, no 13. līdz 25. pantam, mēs divās daļās. Tās, kuras sev tā tātad miesīgā daba būs pirmie panti daži, un pēc tam apskatīsim garīgo dabas pusi. Un tad mēģināsim atbildēt, vai mēs dzīvojam vienā, otrā, vai tomēr abās šajās. Tātad miesīgā daba. Pirmā daba ir miesīgā, un no 13. panti izlasīsim Vai tad labais man tapa par nāvi? Nē, taču, tas bija grēks, kas atklājās kā grēks, un caur labo manī tas rada nāvi, lai grēks caur bausli kļūtu pār pārējiem grēcīgs. Tagad tā uzreiz lec iekšās šajā pantā liekas, nu, tāds sarežģīts, bet um, patiesībā pāvils joprojām vēl ir tādā skrējienā no iepriekšējā domu gājiena. Un ne tikai no domu gājiena, bet viņš patiesībā jau kopš 5. nodaļas skaidro, ka cilvēks un īpaši jūdi, kuri sevi sauc par ļoti ticīgiem, ka viņi ir pārāk augstās domās par sevi. Jo viņi domā, ka es esmu spējīgs ar, bauslību, ar bauslības izpildīšanu un tātad nopelnīt glābšanu. Es esmu spējīgs to izdarīt. Šodien arī daudz kristieši, viņi varbūt nesaka, ka tā ir bauslība, bet viņi saka, ka mana, mana attieksme, mana dzīve, mani darbi būs tie, kur beigās izšķirs, vai es varēšu ieiet debesīs vai nē. Tur, tur tā, tā pamadoma ir līdzīga, kad tu esi, kādās domās tu esi par sevi. Bet tad, Pāvils saka šiem jūdiem, jūs pārāk augstās domās par sevi. jeb pareizāk sakot par savu kritušo miesu, Jo jūs domājat, ka likuma pildīšanas spēs jūs izglābt. Jūs domājat, runājat par manas ilustrācijas valodā, ja? jūs domājat, ka tas likums ir kā tāds glābšanas riņķis, kurš jūs izglābs no tiem viļņiem, kur jums šļācās pāri galvai. Tāds glābšanas riņķis, kur Dievs ir pametis jums, lai jūs tiktu ārā no tiem grēka viļņiem, no tiem Viļņiem, kuri aizdīs jūs uz mūžīgo nāvi. Bet Pāvils šokējoši atklāja, kā jau mēs iepriekšējās nodiļās redzējām, ka Dievas bauslību ir devis ar pretējo nolūku. Bauslība nebija glābšanas riņķis. Bauslība bija vējš, ar vien stiprāks vējš, kas padara viļņus ar vien lielākus. Bauslība nav glābšanas riņķis, bauslība ir vētra, kuri tev tiek sūtīta, lai tavi vīļņi kļūst ar vienu lielāku, lai tu nonāktu pie secinājuma, lai tu atzītu, ka tu neesi spējīgs pats izglābties. Pretēja nozīme. Un tad Pāvils šodienas tekstā turpina 14. pantā. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka verdzībām. Un te Pāvils izvedu skatuves tātad pirmo reizi mans pieminē to dalījumu – garīgs un miesīgs. Bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs. Būšanu miesīgam Pāvils ar ko salīdzina? Ar stāvokli, kad tu esi pārdots verdzībā. Kāds ir stāvoklis, kad tu esi pārdots verdzībā. Tas ir stāvoklis, kurā tev vairs nav varas pār sevi. Stāvuklis, kurā tev nav kontrols par savu dzīvi. Stāvuklis, kurā tu piedari, kādam citam, kurš nosaka kaut ko par tavu dzīvi, ja ne visu. Un, diemžēl, ir tā, ka cilvēki, ja viņi nekad nav bijuši brīvi, viņi reizēm pat nespēja atpazīt, ka viņi ir vergi. Tas ir līdzīgi kā ar atkarībām. Tu bieži pat nejūti, ka tu jau esi sasaistīts tajās. Un pavus izskaidro šādu līdzīgu sajūtu par šo verdzību stāvokli nākamajos divos pantos 15 16 paklausieties. Viņš saka: "Es neapjādzu, ko pats daru." Tā, kad es dzirdu šādus vārdus, man ir jādomā par mūsdienu jauniešiem, kuri bieži vien arī neapjiedz, ko paši dara, kad viņiem viss brīvais laiks uzreiz ir telefona ekrāni. Un, un tu lec iekšā tajā pasaulē, tajā virtuālajā realitātē. Un tu pat nejūti to, ka, kā tas tev ir saslēdzis. Un mums jau nav jārunā par jauniešiem, vai ne? Mēs varam paskatīties uz sevi. Paskatīties, kā mēs savu laiku esam sadalījuši, atskatamies uz pēdējo nedēļu, kā laiks ir aizgājis. Un, un mēs varam varbūt ieraudzīt kādas pazīmes, kur arī es varu pat neapjēdzu, kā mans laiks tiek aizrauc prom ka es daru lietas, kuras es varbūt nemaz negribu darīt, bet, bet es esmu jau kā tādā vērdzībā ieslēgts. Bet Pāvuls saka sāka 15. 16. pants, es neapjādzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet ja daru to, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Atkal vēl doma. Viss šī, viss, es teicu, viss šis teksts ir sarežģīts, bet viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Svarīgs uh, fundaments mūsu ticības dzīvē. Tātad tad, lielos vilcienos, mēs varētu teikt, pavuši šeit saka, ka rezultāts ir tāds, kā tas teicins. Gribēja kā labāk, bet sanāca kā vienmēr. Pat, ja gribu labu, es izdaru sliktu. Pat, ja es negribu grēkot, es... Tomēr grākoja, kādēļ, kādēļ, kādēļ ir šis pretējais rezultāts? Atbildi ir tā, ka tādēļ, ka manī mīt miesīgā daba. Es esmu joprojām šajā kritušajā miesā. Tā ir tā, kas mani visu laiku velk atpakaļ uz to, kas ir grēks. Un, zināt šajā situācijā, šajā stāvoklī atrodas visi cilvēki. Šajā stāvoklī atrodas gan ticīgā, gan neticīgie cilvēki. Visiem cilvēkiem tas ir kopīgs. Es, Kristiets Markus, dzīvoju kritušajā miesā, tāpat kā mans kaimiņš, kurš katru nedēļu nogalu regulāri piedzars, piemēram. Man nav, paldies Dejam, tādu kaimiņu, bet... Piemēram, mums abiem ir viens un tas pats kopīgs. Mums abiem ir kritusī miesa. Mums abiem šī puse ir vienāda. Mēs abi esam vienādā stāvoklī, Mēs visi šajā ziņā esam vienādā stāvoklī. Visi cilvēki šajā pasaulē. Un kamēr mēs to neatzīstam, tikmēr mēs esam kā tas zēns, kurš domā, ka viņš pats tiks galā ar tiem viltīgajiem jūras viļņiem, Esot pārāk augstās domās par saviem miesa spēkiem, par savu miesīgo dabu. Tātad visiem ir šī mie miesīgā daba. Līdz ar to mēs varam izsvītrot variantu numur divi no mūsu sarakstiņa, kurā doma bija, ka mē, mums ir tikai garīgā daba. Ka Mēs tagad varam dzīvot, kā mēs gribam, un, un tikai gars skaitās. Nē, tā nav, mums skaitās miesa, pāvils to šeit parāda. Tātad... Visiem cilvēkiem ir šī miesīgā daba, arī kristiešiem, kā ticīgiem, tā neticīgiem. Bet ir viena būtiska atšķirība ticīgiem un neticīgiem. Ir viena būtiska atšķirība. Un tā atklājas caur šo neticīgajiem dzīvot šajā miesā, šajā mie ar šo miesīgo dabu. Tas ir normāls stāvoklis. Viņi neko pat īsti nejūt, Tas ir normāls stāvoks, viņi nav neko citu pazinuši. Viņiem nav ārpus, varbūt, bībales standartiem, kurus kādreiz kāda cilvēki viņiem izstāsta. Viņiem nav nekas aiz kā aizcerties, lai saprastu, ka šis stāvoklis nav normāls. Viņiem tas ir normāls stāvoklis. Kamēr mums ticīgajiem šis miesīgais, miesīgais dabas klātesamība rada konflikta stāvokli mūsos. Kādēļ? tad ka blakus dabai, mums ir arī otra daba, un tā ir garīgā daba. Izlasiet ar mani nākamo pantu. Mēs varētu teikt 17. neticamo 17. pantu. Tad nu es neesmu tas darītājs, bet grēks, kas manī mājo. Tad nu es, vairs es neesmu tas darītājs, bet grēks, kas manī mājo. Jūs redzat, kā šis pants ir piekrauts ar daudziem, daudziem kilogramiem dinamīta? Bet ir tik svarīgi saprast šo teikumu. Pāvūs šeit pretstāt divas puses. Viņš saka, nevis es, bet manī mītoš kaut kas nevis es, bet manī mītoš kaut kas nevis es gars, bet otrs es miesa un manī miesā, manā miesa mītošais grēks. Nevis īstais es gars, bet tas neīstais es miesa. Nevis jaunais es Gars, bet vecais es, mana miesa. Un te, tā, te ir tās divas dabas, kristētī, kuras dzīvo blakus viena otrai. Un abrīnojumais ir tas ka izklausās, ka Paulus šeit cenšās pateikt vēl kaut ko. Viņš saka uz vienu krīt atbildība, uz vienu pusi krīt atbildība, bet uz odru pusi nekrīt. Tad nu es vairs neesmu tas darītājs, bet grēks, kas manī dzīvo, kas manī mājo. Uz vienu es krīt visa atbildība, uz otru es nekrīt vairs atbildība. Viens es ir tas darītājs, Pāvils saka, otrs es nav šī grēka darītājs. Miesā mītošais grēks, jeb miesa, kurā Mīķis grēks ir šī grēka darītājs, ir tas, kurš dara to. Bet vairs ne gars. Gars nav darītājs. Un es teicu, šī doma ir pilna dinamīte. Varbūt viņi sākumā izklausās tādu, nu, jā, sarežģīta teoloģiska doma, bet viņi ir tā wow doma. Tik daudz dinamīte, kad tam vajadzētu saspridzināt visas balstus mācībām, kuras, kuras pasaka, ka, piemēram, glābšana tas ir tāds Tas ir tāds izplūdes proces, tāds abstrakts proces, kurā mēs īsti nezinām, kur mēs stāvam, kur mēs visu tikai uzzināsim dzīves beigās, atkarībā no tā, kā mēs būsim nodzīvojuši savā miesā šo dzīvi. Nevis, ka tas ir viens faktisks notikums, jo šajā pantā ir notikusi izmaiņa, kur ir panākusi, ka mani vairs nespēja padarīt atbildīgi par grēku, Šajā pantā ir notikusi izmaiņa, ir atrodama kāda izmaiņa, kas ir panākusi, ka man, ka mani, manu īsto es vairs nespēju padarīt atbildīgu par grāku. Ne tikai izdzēšu kādus pagātnes grākus, kas man bija, bet tas padara mani spējīgu vairs nebūt atbildīgam par visiem nākotnes grēkiem, kuri sekos. Un tas, kā mēs to teoloģijā saucam, ir par lielo apmaiņu, jeb aizvietošanu. Otrā korintiešiem tas pats pārlis raksta: viņu Jēzu, kas grēku nepazina, viņš, tātad debes mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Tātad tur bija svēts Jēzus, kurš tiek padarīts nesvēts, mūsu grēkus, uzkraujot uz viņu. Un šeit esam mēs nesvēti, kuri tā vietā tiekam padarīti svēti, kuri tiekam padarīti taisnīti, taisnīgi, taisnoti Dievu priekšā. Tātad Dievs apmaina manu un Jēzus dzīvi un ievērojiet, to izdara Dievs. Tātad glābšanā nav iesaistīts tikai Jēzus, kurš nomira par maniem grēkiem un es, kurš tagad ticu, Jēzum, bet mēs redzam, šeit ir vēl trešā puse, un tas ir Dievs tāvs, kurš apmaina šīs abas dzīves vienu ar otru. Dievs panāk to, ka Jēzus svētā pilnīgā bezgrēcīgā dzīve tiek iedota man. Un tādēļ klausieties, tādēļ es jau tagad, mans gars jau tagad ir svēts pilnīgs, Dieva priekšā bezgrēcīgs. Es zinu, šī doma nav viegla, un es zinu, ka ir, ir, tā ir liela pretestība arī no kristiešiem. Bet es ticu, ka tas ir tas, ko Pāvils šeit cenšas parādīt, ka tā ir patiesība, ko Bībela māca, ka tas ir tas Dieva evaņģēlīs, kuru Pāvils šajā romiešu vēstulē mēģina parādīt. Un es lūdzu arī, un esmu lūdzes, un mēs kā vadība arī lūdzam par to, ka jūs mēs kā draudzes tam ticēt. Pavlis kādai citai draudzai proti kolosiešiem raksta, raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu. Tad Pavlis šeit parāda, ka, ka ir viegli, ka ir dabiski tai ticēt cilvēku loģikai, tam cilvēku cilvē, cilvēciskajai gudrībai. Bet viņš šā, Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tūkšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums Jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Jūs esat padarīti pilnīgi. Vecajā tulkvēmē teiktas, Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Angli tūkojumā King James, you are complete in him. Jūs esat pilnīgi, jūs esat jau pilnīgi viņā. Mēs jau esam pilnīgi. Un tādēļ, un tieši tādēļ, un tikai tādēļ mani grāki vairs netiek pieskaitīti man, manam jaunajam garam, manam īstajam es bet viņi tiek pieskaitīti manai miesai, un manu miesu ir Kristus paņēmis. Un, kad viņš nomira krustā pie Golgāts, tad Bībāle saka arī es nomiru. Arī mana miesa, un tas ir, tas aiziet pie Kristus mani grāki. Un mana miesa ir tā darītāja, bet vairs ne mans gars. Mans gars ir, ir pilnīgs svēts un Un tāds viņš ir Kristus dēļ. Tādēļ 17. pantā mēs redzam, es vairs neesmu grēka darītājs. Mans garīgais cilvēks vairs nav atbildīgais par grēku, bet tā ir mana vecā miesa. Un tādēļ Pāvils turpina 18. 19. pantā. Es zinu, ka manī tas ir manā miesā nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko es gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Es domāju, šī ir tāda sajūta, kur mēs visi pazīstam. Ne? Es gribētu darīt labu, es, es gribu būt pilnīgs, es gribu būt mīlošāks, es gribu izvairīties no kādiem grākiem, kuri man ir mana vājā vieta, bet, bet es atskatos un tomēr, Šatād es ceru, ka neregulāri, bet šatād viņi ir. Un tad ir vēl tie grāki, kurus es pat nepamanu. Es sāpinu savu sievu un es pat to nepamanu. Un tad, kad es atskatos, tad es, tad es ieraugu to. Es gribu darīt labu, bet, bet kaut kas man ir tāds, kas mani aizveda atkal un atkal pie greicīgiem darbiem. Tādēļ Pāvils saka, miesā nemājo labais. Labais nemājo miesā. Bet garā, kas, ga, kas mājo garā? Un šajā pašā pantā jau, un arī iepriekšējās ar dažos pantos, pāvils ir ienesis vienu jaunu, nenormāli svarīgu vārdu. Un tas ir vārds gribēt. Griba. Gribu. Pālis laik saka, es gribu darīt labu, es negribu darīt sliktu. Un teologi daudz diskutējuši tieši par šiem pantiem, viņi saka, vieni sakam, Pālis šeit runā par neticīgajiem cilvēkiem, par kritušajiem cilvēkiem. Tie ir tie cilvēki, kuri grēko, tie ir tie cilvēki, kuri atkal un atkal krīt grēkā. Un tad citi teologi saka, nē, tie ir, tas ir ticīgais cilvēks. Un es ticu, ka Tas ir ticīgais cilvēks, un tas atslēgvārds, kad kādēļ mēs to varam teikt, ir tas, ka mēs redzam, šis cilvēks grib darīt labu. Šis cilvēks grib pildīt Dievu likumus. Šis cilvēks grib izvairīties no grāka. Es tītu šeit runa par ticīgu cilvēku un vēl vairāk par pašu pāvilu. Viņš runā šeit par sevi, viņš runā arī pats no savas pieredzes. Jo grība parādās tad, kad ir jauna sirds. Tas ir tas, es nelasīšu, bet ece, Eceķēle uh, grāmatas 36. nodaļas slavenais, iespējams, slavenākais pravietojums, kas jūdēm bija par to, ka Dievs saka, es kādu dienu tev izņemšu akmens sirdi un ielikšu dzīvu sirdi. Un šī dzīvā sirds, šī jaunā sirds nāks ar jaunām ilgām, un tu gribēsi, tu gribēsi darīt labu. Un te tā ir, te mēs to redzam, te Pāvils viņu atklāja. Te tas ir noticis, te ir tas, ka labo, ko es gribu darīt. Un tad Pāvils šeit visai domāja uzliek zīmogu 20. pantā. Viņš šaka, un ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Viņš saka: ja daru to, ko es negribu darīt, Tad tas nēsmu jaunais es, tas nav tas mans gars, bet tā ir tā mana vecā miesa. Vēlreiz uzvarot, jaunais gars vairs negrāko. Šis jaunais gars, kurš tev ir dots, tas vairs negrāko. Šī Kristus izmainītā dzīve, kura ir ielikta manī šajā apmaiņā, negrāko. Pāvils galtiešiem divi saka, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Kristus ir ielikts manī, Kristus izmainītā dzīve ir manī. Man ir jauns gars, un šis gars nav tas, kas grāko, bet tā ir tā miesa. Un tomēr cilvēkiem gribās domāt, un es domāju tieši kristiešiem, gribās domāt, nu nē, bet es taču esmu vājiši, es esmu grēcīgs, Es pats esmu atbildīgs par, par saviem grākiem. Pāvila tas ir, tas ir pārāk sarežģīt, ko tu šeit saki. Un būt paškritiskam ir labi. Apzināties mies, vājumu ir labi. Tā jau ir tā pirmā daļa, manai domai. Ir labi apzināties savu vājumu, nevis būtu tam bravurīgiem zēnam, kurš paliks dziļojos viļņos un ticēs un cerēs uz saviem spēkiem. Bet... Bet ir arī svarīgi apzināties to Kristus doto jauno gara stiprumu. Un tas ir tas īstais kristiešu balans. Tas ir tas miesa vāja. Jā, izskatās, ka es esmu atbildīgs par visiem, visiem grākiem joprojām, bet vienlaiks tomēr Dievs caur bībāli saka, ka man ir jauns gars. Un tas vairs nesmu es, jaunais es, kurš dara šo grāku. Tas ir tas kristēšu balans. Un Pāvils turpina savu domu un iet vēl viens soli tālāk 21. pantā. Viņš saka, es saskatu šādu likumu, kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais. Tad es savā garīgajā esie, mana tā jaunā garīgā daba, grib darīt labu, Bet es joprojām krītu grēkā kādēļa. Pāvils šeit ievad vēl un domi šaka, ka ka man piestājas ļaunais. Mēs varam jautāt, kas tad ir šis ļaunais? Un daudz teiktu, velns sātans Lucifers. Tāpēc arī daudz saka, man, man šodien sātans uzbruka, man katru dienu ir sātana uzbrukumi. Un mēs jau esam par to runājuši. Nu nē, sātans nav nemaz tik melns, kā viņa mālē, jo viņš nevar atrasties vienlaikus pie visiem kristēšiem, viņš nav Visspēcīgs. Viņš nav omnipotents, omniprezents, visur klētasoši. Viņš nav dievs. Es ticu, ka tas nav sātens, kurš ir 21. pantā mināts. Bet tas ir tas daudz spēcīgākais ļaunais ienaidnieks, kurš ir klētasoši pie kādu kristēšu. Un tā ir tā kritusī miesa. Un par to jau arī šodien runā, šo otro pusi. Gārs grib labo, tomēr miesa aizved pie grēka. Ja bija vārdiem sakot, Gars ir apņēmīgs, bet miesa ir vāja. Un tā nu Pāvils noslēdz gandrīz šo visu domu ar tiem un pilniem vārdiem, paklausieties no 22. panta. Pēc savu iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagūsta mani tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas? Ieverot, Pāvils nesaka, kas man izraus no sātana varas? Kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas? Tas ir tas lielais pretspēks manā dzīvē. Tas ir tas lielais konflikts manī, šis, šis, šī ne, nepilnīgā miesa kopā ar šo pilnīgo garu. Un Pāvuls noslēd šo konfliktu, pagriežot to vēlreiz no cita rakursa, un tas ir mūsu pēdējais pants šodien. Viņš šāka pateicība Dievam, savu Jēzus Kristu mūsu kungu. Tā nu es ar prātu kalpoju Dieva bauslībai – bet ar miesu grēka bauslībai. Pavli šeit ievad vēl vienu jaunu domu, par kuru mēs varētu runāt veselu svētru, bet mēs to nedarīsim, bet tā doma ir tā, ka pastāv divi likumi, pastāv divas bauslības. Vai tu to biji iepriekš dzirdējis, šādu domu? ka divas bauslības, divi likumi. Viņš saka, miesa kalpo vienam likumam, gars kalpo otram likumam. Miesa kalpo bauslībai, kura notiesā šo miesu par tās grākiem. Tā ir tā labi zināmā dieva bauslība. Bet ir otrs likums, kuru... Arī pāluši šeit sauc par Dieva bauslību, tāpēc, kas tica, ka Dievs pats ir viņu izpildījis. Tas ir jauns likums, kurā dzīvo mūsu gars, mūsu pilnīgais gars. Viņš ir brīvs no tās vecās bauslības. Viņam ir jauns likums, jauna bauslība. Bīvēl to sauc par brīvības likumu, par svabadības likumu. Brīvības likums tādēļ, ka tajā nav neviena aizlieguma. Nav neviena aizlieguma. Patiesībā šajā brīvības likumā ir tikai viens teikums, un tas ir – viss ir atļauts. Iedomājieties Latvijas kādu likumu, kur tu atver vaļā, un tur tikai viens pāns, un tur rakstīts – viss ir atļauts. Bet Pāvils 1. korintiešam 10. tiešām tā raksta, viņš šāka – viss ir atļauts. Jā, ne tev dar, bet viss ir atļauts. Kādi man teikuši, bet šie ir bīstami vārdi, kā var teikt, ka viss ir atļauts? Ja kas, kā jūs tikko tie nav mani vārdi. Tie ir pāvilu vārdi, tie ir svētā gara vārdi, kā mēs ticam, ja mēs ticam bībelai kā, kā Dieva inspirātai. Bet ziniet, kādēļ var šādi teikt? Tādēļ, ka mūsos ir ielikt šis aizsardzības mehānisms. un tā ir šī jaunā sirds, šī jaunā grība. Šī grība man neļaus gribēt darīt ļaunu. Šī grība man neļaus gribēt dzīvot grēkā. Miesas dēļ, šīs miesas dēļ, šīs otrās pusdēļ, jā, man sanāks to darīt, bet mana griba, nebūs ar mieru. Un par to ir šī visa teksta būtība šodien. Šis konflikts starp šim divām pusēm mūsos kristēšos. Miesīgā daba un garīgā daba, kas liek dzīvot šajā konfliktā. Un tā tas būs līdz dzīves beigām Un ziniet, tas ir labi. Tas ir labi, ka tā būs. Tas ir labi, ka tā ir. Tas ir labi, ka mēs to jūtam. Tas ir labi, ja mēs varam ieraudzīt sevi šajos Pantos, kur pāvils runā, es ticu par viņu pašu. Nav labi tad, ja es nejūtu šo konfliktu sevī. Ja es nejūtu šo konfliktu sevī. Ko tas nozīmē man praktiski pavisam ātri? Pirmkārt to, ka man ir jābūt ar lielu bijību pret grēku. Jā. Un to mēs arī mācam un, un to bībela māca. Mēs nedrīkstam aizkristajā, Tajā versijā, kur mēs sakam, tagad viss tikai garā ir, un nav, nav svarīgi, kā mēs dzīvojam. Miesīgā pusvērs nav svarīga. Antinomijānisms, tie, kur saka, ka likumam vairs nav nozīmes. Jā, mēs dzīvojam ar lielu bijību pret grēku, jo tas čakarē, tas sabojā, tās svētības, kuras Dievs mums grib dot. Un tāpēc mums ir jādzīvo arī disciplīni pret savu miesu, mūsu miesa. Pavēlēs mums viss ko, bet mums ir jāpaliek kunga stāvoklī, mums ir jāpaliek tajā pozīcijā, kur mēs pasakam, ko miesa drīkst un nedrīkst. Jo tā ir spēcīgāk nekā mums šķiet. Bet otrkārt, man vienlaikus nav jābaidās, jo par spīti tam, ka man ir spēcīga miesa ļaunājā ziņā, man ir dots vēl spēcīgāks gars. Un man liekas, ka ar šo pusi mums kristiešiem iet pat grūtāk vēl. Bet ticēt, ka es esmu jauns radījums, ka es esmu jauns gars, kas es neesmu mirstīgs, bet es esmu nemirstīgs jauns gars. Es piedzimstu kā jauns radījums. Tā ir viena no tām problēmām kristētībā, ka cilvēki domā, ka es esmu tas pats vecais cilvēks, tikai uzlabots, notīrīts, nomazgāts. Nē, Bībālā sāka, es esmu jauns radījums. Otrā korintē pieci, tādēļ tās, kas ir kristū ir jauns radījums. Un kā viņš ir radījies jauns? Viņš ir piedzims. Un kā viņš piedzima? No kā viņš piedzima? Pirmā pētā ir viens. Jūsu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas. Es piedzimu savā pirmajā dzimšanā no maniem vecākiem. Viņi ir iznīcīgi vecāki. Tā ir iznīcīga sēkla. Un viņi man ir ievaduši iedzimtā grāka dabā. Bet manā otrajā dzimšanā es piedzimstu no neiznīcīgas sēklas, kura vairs nemirs, kura man dod kaut ko neiznīcīgu manī. Neiznīcīgs nozīmē nav iznīcināms, neiznīcināsies vairs, nekas to nespēj iznīcināt. Un tāpēc nav jābaidās par to, ka es varu atkrist no savas ticības vai, vai kāds man glābšanu no ārpuses apturēs vai es pats no iekšpuses to apturēšu, iznīcināšu. Un kā jūs zināt, septītā nodaļa tagad beidzas, un tad sākās 8 nodaļa un tā ir tik skaista nodaļa, tā ir man personīgi vismīļākā nodaļa Bībelē, jo tas ir kā tāds Bībeles flagmanis glābšanas drošībai, glābšanas nezaudējumības doktrīnai, kura kulminēsies tajos pēdējos divos grandiozos pantos, kuri teica, ka Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, nec dzīve, nec eņģeļa, nec vāres, tagad, ne tagadne, nākotne, ne spēki, nec augstumi, ne dziļumi, nec kāda cita radīta lieta. Mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Un jā, saka, redziet šajos pantos, kas nav atrodams, nav atrodams es pats. Bet es lasu ka šeit rakstīts ir nec kāda cita radīta lieta, un ja es esmu radīts, tad es arī esmu šajā starpā. Paulus to pasaka speciāli, nekāda cita radīta lieta, jo viņš negrib rakstīt visu atlikušo Bībeli, uzskaitot visus iespējamos variantus. Nekāda cita radīta lieta, lai nebūtu nekam, kam iestarpināties, pat ne manai miesīgai dabai, kura varētu apdraudēt mani. Tādēļ ja mēs arī ticam un šajā draudzē sludinām to, ka Dievs ne tikai izglābi tevi savā suverēnajā spēkā, bet viņš tev arī iznes krastā, tā kā es iznesu šo zemes krastā. Ja es to spēju, cik daudz vairāk to spē Dievs. Un mūsu mācītais ģirds kādā 13. gadu svētunā ļoti labi pateica, mūsu glābšana ir nedalāmi saistīt ar uzticību, ar palikšanu pie kristus. Izglābts cilvēks noteikti būs uzticīgs Kristum līdz galam, un viņš ir uzticams nevis tāpēc, ka lūk kāds tur baznīcā nemitīgi atgādīna, ka nevajag grēkot, bet viņš ir uzticams tāpēc, ka tas, ka Kristus viņu ir izglābis, viņam liek to darīt. Tagad es devos ar abiem šiem zēniem arā no ūdens, tajā jūrmalas pludmalēm, kuras bija piedzīvojis to šoku, kā, kā zēns līgst, un pēc tam to otru šoku, kā, kā viņa draugs turpat blākus neko nav pamanījis, sākoja vēl trešais šoks. Jo nākot ārā no šīs jūras, es redzu, ka šī, šo abu bērnu māte saiešu šmiltiņās un dzer kafiju. Un runājās ar savu draudzeni. Viņa sākumā pat nepamanīja, ka Viņa, pirmkārt, nepamanīja vispār savus bērnus tur slīkstam. Viņa nepamanīja mani, ka es viņas nesu ārā. Un tikai kaut kur pusceļā viņa ieraudzīja, un tad viņa man pieskrēja klāt, kaut ko krieviski man teica. Es, tiemžēl, krieviski nesaprotu, bet es viņai pateicu to, kas man bija sakāms, un es nodevu šos puiši viņus rokās. Mums vecākiem neizdodas visos brīžos būt uzdevuma augstumos. Neizdodas visās dzīves situācijās, nosargāt savus bērnus, jo mēs esam nepilnīgi vecāki. Mēs esam nepilnīgas mātes un mēs esam nepilnīgi tēvi. Bet debesu tāvs, debesu tēvs tāds nav. Viņš nav nepilnīgs. Viņš ir pilnīgs. Un viņš ne tikai vēlas pasargāt savus bērnus visās dzīves situācijās, bet viņš to arī spēj. Un es lāsu Bībelē ka viņš to arī dara. Un slavu un pateicību viņam par to. Lūksim Dievu. Debes tājās, paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev par glābšanu. Šis vārds paldies ir cēlējis no vārdiem. Palīdz Dievs. Paldies, palīdz Dievs. Un tas tik skaisti parāda šīs divas puses, kur mēs no vienas puses sakam, palīdz Dievs manā kritušajā miesā, palīdz man, palīdz mums kā draudzai, palīdz mums katram individuāli, palīdz mūsu cīņās tajā miesā, kura ir kritusi caur ādam grāku un kurā mēs joprojām dzīvojam kā kritušajā miesā. Bet vienlaikus paldies tev, Dievs, paldies tev, tēvs, paldies tev, Jēzu, par tavu glābšanu, par tavu jauno garu, par tavu jauno dzīvību, kur tas ielicis mūsos. Paldies, ka caur to mēs esam pilnīgi. Paldies, ka tu skaties uz mums un redzi mūsu pilnīgus. Kaut arī miesā mēs esam tik nepilnīgi, bet garā tevis dēļ mēs esam pilnīgi. Palīdz, kungs, ka mēs to varētu arī ieraudzīt, ka mēs varētu priecāties par to, un ja mēs tiešām esam darīti pilnīgi, tad arī mūsu dzīvē mēs gribēsim darīt labu. Mēs būsim ar nopietnu attieksmi pret grēku. un mēs piedzīvosim šo konfliktu sevī līdz savas dzīves pēdējai dienai. Paldies Tev, kungs, par to, lai Tev gods un slava un pateicība. Amen.